0: 今天选一部好剧，聊愈你的心吧。哎，我又来了，欢迎收听今天的节目。今天呢是听众推荐的第三集。那我在做这一集之前呢，就有把我想要看的两部剧先放到我的 IG， 让听众去投票。共通点呢，就是主演都是 I U 李之恩。我是选德鲁纳酒店跟我的大叔，结果没想到呢，大部分的听众都是投德鲁纳酒店。那就是以我这么自虐的人来看，就是我的大叔，我大概已经知道说他是一个比较虐的剧情，所以我想说，嗯，可能我的大叔的投票率会比较高吧。但呢，最终的结果就是德鲁纳酒店。不过我还是两部都会看啦。不过今天就是要跟大家。分享的就是《都娜酒店》这一部电视剧。那《都娜酒店》它是二零一九的电视剧，是由 TVN 这一家电视发行的。它在目前统计的韩剧收视当中，就是这一家电视台，它是排行第十的，所以其实也是。蛮高的一个名次，第一名我们之前也介绍过，就是《爱的迫降》，就是玄彬跟孙玉珍这对 CP 成真的一步，这一部的收视率也是到28点多。那《德鲁纳》大概是完结篇实际左右，其实也是到非常高。德鲁纳酒店这一部电视剧呢，它本身是神怪类型的题材。说实在，我在看神怪题材的时候，我一开始好感度不会那么高，因为相对是神怪，所以它的真实性就会比较低一些。我个人还是比较习惯或是喜欢看一些真实性比较高，或是能够启发人心的一些剧集。不过，我觉得德鲁纳酒店很出我意料，它在各方面，真是各方面都表现的相当不错。没有一个特别能够拿出来挑的缺点。我之前也看到一个专门在进韩剧 IG 的一个调查，他就是请观众去票选，就是人生最爱韩剧的这种排行榜。然后最后进入前四强的是《太阳的后裔》《爱的迫降》，虽然是精神病，没关系。再来就是德鲁纳酒店，它就是跨不同年份的，然后选出最爱的戏剧。然后德鲁纳能够杀到前四强，而且应该是这四部里面排行第三，而且只跟《爱的迫降》差一票。虽然这个调查不是绝对的，因为看剧本来就是很个人嘛。可是它能够拿下那么高的票数，我觉得就代表这一部戏一定有。那德鲁纳酒店呢？它跟一般的酒店不一样。一般的酒店就是服务活人嘛，那这个德鲁纳酒店它是服务死人，它有点像是故事的人他在前往阴间的时候中间的一个中继站，因为一般去世人他可能会直接到阴间就然后过我们中国就说过奈何桥，然后就忘记前世记忆，然后进入投胎的轮回里面，然后其实它这个里面的剧情也有点像是这样。不过呢，会来到德鲁纳酒店呢，通常呢就是在生前有一个没有完成的心愿，他还没有办法安心的去阴间，所以暂时在德鲁纳酒店停留。然后德鲁纳酒店的员工呢，就会协助顾客去完成他们的心愿，好让他们能够顺利的到阴间去。而且既然是这么特别的一间酒店，它虽然在真实的你要说首尔这个地区，它是有拿到职业登记的。意思是说呢，这家酒店在地图上是真的找到、真的存在的这间酒店，不是像什么真的很神怪或是魔法世界，需要有什么特殊的管道才能够看到它。不过呢，它既然身为一间就是接待死者的酒店，里面的一些设施跟空间有非常不同的地方。像是我觉得他们有一个最特别的，就是一间房间打开之后，连接出去呢，就是一个超大型的海滩。等于说你在一间酒店里面，就是有点类似任意门这样，能够穿越到海滩。不过它就是一个多出来的空间。还有一个是类似你会在很多电影里面看到类似空中花园的场景，就是一个城堡一个最高处打开之后呢，就能够俯瞰全首尔的景色。就有点类似，他，就真的浮在空中城堡那种感觉。那既然他是真实存在在所谓的地图上，所以不只是死人，有时候活人也会闯入。只是他在平常白天的时候真的是很不起眼，你平常不会发现他，因为他在外围有时候会爬满了植物，人家会以为说那是废墟吗？或是已经停止营运了？可是他到晚上的时候会变得非常的明亮，而且他在这部戏里面有一个设定哦、喔。就是活人，他可以在满月的时候看到死者，然后活人在满月这一天入住，就是见到这家德鲁纳酒店的几率是特别高的。那也为了应应这样的状况，因为平常德鲁纳酒店是服务死者嘛，那在满月这一天呢，德鲁纳酒店会特别的空出一些空间来服务活人。那想当然而,而呢，德鲁纳酒店就是在讲这家德鲁纳酒店里面的员工来服务。把这些死者送到阴间的故事。那刚刚有说到嘛，会来德鲁那酒店的人呢，基本上就是他们心中有一个遗愿或是怨恨没有办法完成或消除，才会暂时停留在德鲁那酒店嘛。那这边的员工其实也是这样。首先就一定要提到，就是张满月，就是 IU 饰演的，他就是这家德鲁那酒店的，你要说创造者嘛。那它有一个蛮特别的设定哦，待会我会稍微介绍到，它其实是由麻姑神，就是这个神明，麻是麻花的麻，姑是就是姑姑的姑，这个麻姑神呢，他就是把月灵树的种子交给张满月，然后就创造了这个德伍纳酒店。那张满月呢？他其实是一个跨年代，应该说跨时代的一个人。他已经活了 1,300 年了。他在当时呢，其实差一点变成恶鬼，因为如果恶鬼在人之间徘徊，然后被有点类似黑白无常这样的角色抓到的话，他是会灰飞烟灭的。但当时呢，张满月就是被麻姑神所救，然后创造这个德武纳酒店。然后张满月，我觉得他的人物设定蛮有意思的。他其实是一个有钱好办事的这样的一个性格，而且你甚至说、啊、他非常的爱钱，他会从他的客户中啊，就是算是谋取暴利。而且他在接客的时候会先看一下，说，哎，这家是不是有钱人啊？那他能够提供多少钱给他们啊？像他有碰到有个案件，是希望帮他的儿子。办冥婚，他其实已经从他的穿着还有开的车子来辨别说这家是有钱人。果然呢，这个委托人他就拿出一张黑卡，就是无上限的那种卡给张满月，然后看到之后就觉得嗯，非常的满意。所以就可以从剧情当中看到，张满月这个人算是无钱不欢的这样的人物。不过他也因为从可能古朝鲜到现在，已经经过一千三百多年。而且它也不是一开始就叫德鲁纳酒店，它其实一开始是从满月馆，然后客栈到现在德鲁纳酒店，一开始当然也不会这么华丽啦，因为在以前已经就是类似一家小旅馆啊、小酒馆这样的规格。到现在啦，我觉得能够把它建造成这么浮夸的一个德鲁纳酒店，一定是也是赚了不少钱啦。那除了张满月社长，就是这一家店的老板之外，有三个比较，算他身边知名的员工，也算是我们在剧情当中会比较常看到的几个角色。第一个呢是金石义，他其实是一个古代的文人，那他专门在酒馆呢负责，就是酒馆里面有个 bar， 他就是 pub 里面的 bartender 调酒师。就如果客人想要杯什么酒花，可能就可以依照客人当时的心情，比如说调给他一杯苦涩的滋味这一类的。他就是负责在豆纳酒店负责调酒的工作。那第二个呢是客房长，当然就是负责接待，比如说每一个客人他要住哪一间房间，还有一些房屋，或是他需要什么东西，他还会送过去这样的一个角色。那第三个是柜台。理所当然，我们去住，比如说饭店或旅馆的时候，一定会有一个 check in 的地方，就是要接待你说，呃，你今天要住什么房型啊，或是你需要什么样的服务等等，会有一个负责 check in 的人员，就是负责接待的持衔众。但我刚刚说啊，客房长几乎他在剧当中，不论是社长或是我会要介绍到的。巨灿星就是经理，都知道客房长之外，他是姓崔啦。但是我记得在剧中好像没有什么提到他姓什么，我们都统称他叫客房长这样。那柜台的话，比较有被提到名称就是池贤重。那刚刚介绍的，不论是社长或是在里面工作员工，基本上都已经死了，只是他们死的时间各不相同，然后到这边工作的时间也不同。像是池贤这种柜台是最短的，他只在德鲁纳酒店工作70年而已。不过他的外表还是一个非常年轻的学生，因为他死的时候就是很年轻嘛，就是在学生的时候就死掉了。那听到这边，不知道大家会不会有疑问？已经看过的人当然是知道，那如果你是没看过，不知道会不会有疑问？因为德鲁纳酒店在地图上还是找到这些家旅馆的。那比如说要职业登记或者缴销一些文件。鬼怎么可能就是光天化日之下就是出门交件给政府单位嘛？而且他们可能没有真的实体，所以有一些酒馆的营运或是跟外面的接洽，就需要一个真实的人类来帮忙运作。所以呢，德姆纳酒店一直都有找人类的经理来负责，就是协助这个部分。那这一次的人类经理呢，聚餐先可以说是命运的安排了。然后他也是斗鲁纳酒店这一代第九十九个人类经理，因为人类的寿命不像鬼一样是无穷无尽的嘛，所以可能人到了一定年纪之后，就会让他们回归人类的生活，然后再找一个新的人类经理。那怎么会说是命中注定呢？因为聚灿星呢，他在小时候，他爸爸为了要救他，然后就是答应了张满月。二十年后呢，张满月就要来把他带走。然后长大，聚灿星呢，他就从哈佛毕业回来了。他其实在国外可能也是念酒店管理相关工作，所以其实呢，有蛮多韩国知名的饭店是要他的。可是呢，张满月就是把他抢走了。那当然一开始面对这个过程，应定会有打死不从的抵抗啊！想要这个女人到底是从哪里跑出来的？结果就在他们，我记得是第一次见面的时候，张满月就送给了聚餐星一个礼物，说好听一点是礼物啊，但我觉得根本就是一个诅咒，就是给聚餐星一个开天眼的能力，让他能够看到其他的死者。就如果你以白话来说，就是阴阳眼啦。那他当然就是瞎烂啊，想说怎么会看到就是第三世界的人？他当然一开始啊，就是。蛮想要顽强抵抗的，不过就照这种剧情逻辑来讲，就是人是不可能打赢鬼或是神的，所以他到最后呢，也是默默的接受，来到德鲁纳酒店工作。然后我觉得这部有趣的地方，就是一些神奇的一些设定，像除了刚提到麻姑神，不过麻姑神呢，他其实就有十二个，他在最后的时候有提到。那我们在片中大概可以看到四五个麻姑神不同的面貌，它其实都是同一位演员饰演，所以其实非常的吃演技，就是跟你说是多胞胎一样。那在里面我们其实可以看到有关于治愈，它是掌管，我觉得有点类似命运女神这样，就掌管其中一个项目，包括治愈、消灭、投胎这一类的，还有贫穷。另外呢，除了麻姑神之外，我觉得另外一个也是蛮抢戏的，就是死神，就是把一些死者要把它引渡到阴间的人。那这个死神呢，其实在这个片中其实也蛮常出现的，甚至张满月呢，有时候还要跟死神打交道。那就是这一部《德鲁纳酒店》，我觉得算是比较主要的相关人物。好，终于可以进入这一部的看点了。我刚刚说这一部《德鲁纳酒店》，它在各方面。很难挑，我觉得因为各方面其实都表现的真的很棒。首先就是在场景，还有服装，甚至是在配乐上，我觉得它配乐，不知道大家有没有听出来，它也有应用一些古典乐的因素，比如说。贝多芬的《月光》，还有莫扎特的《小夜曲》，这两首是我有听出来的。还有在一开始的片头，还有他在进入德鲁纳酒店开场那个画面，你不会觉得很像在看，比如说迪士尼电影或是《哈利波特》这种魔法世界电影的这种轻快的配乐吗？我觉得诠释真的超到位的。然后另外不得不提的，大家应该也有发现啦，就是阿 U 的服装，就张满月社长，他真的是。超级会打扮自己的，我觉得他就是像那种一天365天，每一天都穿不一样服装那种人。因为以前我们有一个高中的英文老师，他每次来上课的时候，我们都会观察说，诶、欸，他今天的鞋子有没有不一样？然后我们就真的有同学观察，他几乎每一次来上课，没有一双鞋子是重复的，就大概是这种表现。真的每一套出场服装，想说怎么能够美成这样？然后也因为在豪华酒店嘛，所以它里面的摆设陈设也都是美到不行。除了啦，在那个天空城堡，就是外面那个看见那个地方，那应该是动画做的；但是里面它酒廊的那个地方，应该是真的实景，应该是真的有酒店长那样。因为我在看一些之前一些他们额外的拍摄资料的时候，就是有工作人员跟。一些明星是在那个窦纳酒店的场景拍照，所以那应该是真的有一个酒馆加编，或者是可能是造的景。但我觉得就是美不胜收，就是你从画面上这一部，你会觉得就是蛮享受的。不论是整个场景啊、音乐，还有张满月的服装，就真的是美到冒泡，真的是只能用这样来形容啦、啊。那如果你以第一集看完之后，会不会想让人就是继续看下去这种冲动？我觉得这一部是非常有这样的魅力的，因为他其实前面就在讲说，为什么聚灿星会来到德鲁纳酒店担任这一间酒店的经理，等于说是有一个承先启后这样的效果，你就会很期待就是在这家德鲁纳酒店接下来会发生什么样的故事，还有张满月跟聚灿星的互动。以第一集的吸引程度来说，我觉得是能够很引人入胜，想要继续看下去的。然后这一部的第二个特点呢，它虽然定义为神怪片呢、啊，可是如果你是胆子小的观众的话，我觉得真的还是要酌量观看，因为里面就是会提到你会见到一些死者，但不是就是每一个死者走的时候都是这么平顺的走掉。其实我们在很多恐怖电影啊，或是。那种乡土剧里面看到，如果是被杀害的，或是他是车祸怎么，就是蛮有一股怨气走掉的话，他可能就会形成恶鬼，然后长相啊，或是走样子，可能都不会是很好看的。所以，来到德鲁纳酒店的人不一定都会是那种你要说情绪啊，或是整个很 OK 的人。像他们有一个大家最印象深刻的，应该就是住在十三号房的病人吧。我觉得这一段呢，大家不知道有没有看过日本一个非常经典的恐怖电影，就是《七夜怪谈》。我自己本人是没有看过啊，但这个名声大噪，就是我连我都知道了。反正我记得就是会有一个女鬼贞子从电视当中爬出来，然后住在这个十三号病房，就是窦纳酒店十三号病房的客人呢。他在生前呢，其实就是因为他被算是偷拍。就是类似 N 号房这种性爱录影带，然后就是导致压力过大自杀的，所以可以说他是含恨的离开这个世界。不过原本在德鲁纳酒店工作的人呢，并没有很喜欢聚餐星这个经历，所以有点呢是想要把他赶出去。所以呢，他们引导了聚餐星这个人类经理到十三号房间服务这个客人。这个十三号房间绝对是特别定制的客房，因为它一定不像一般旅馆的房间，你门打开之后就马上能够看到床啊、一些摆设等等的。它一打开呢，是一个长长的走道，等于说它真实的房间还要在更里面走去你才看得到。而且呢，这个房客他就是躲在一个你在恐怖片里面就是会有一个衣橱，然后他是躲在衣橱里面，就是没有办法见人的。那因为刚刚有说到他生前也算是自杀的。所以他对于人是含有极大的怨恨的。所以呢，聚灿星经理走进去，等于说就是找死了。然后张满月社长听到这件事情之后呢，就赶紧的就是跑去十三号客房救他。但是也是为了要救他，不要被这个十三号客房的人盯上呢。十三号客房的客人就逃到了人间的世界，找那些生前比如。强迫他拍这些影片的人报仇，这样。而且我觉得他用的手法就真的是恐怖片的情节，比如说他为了要报复这些散播影片的人啊，他会传给这些，比如说某一个连接或某一个档案，然后就有类似那种病毒档案、啊，就是驱使你的好奇心想要点开它，就点开一个房间，就是大家可能抱着一个好色心态，因为他一开始影片啊，他是他本人。背对着，然后要脱衣服的个影像，然后就拍到就是大家你要说朱哥的脸嘛，因为大家就是很兴奋，想要看他像类似看情色片这样，会想要看到比如说正面的全裸之类。结果没想到转过来之后呢，脸就马上变成超可怕那种活尸僵尸片的脸。他说：“你看够了吗？你想要看更多吗？”然后就如一般的恐怖片情节，你想要关掉电源啊，关掉屏幕啊，怎么样都关不掉。然后里面那个鬼呢，就会从荧幕当中爬出来，所以这一段真的完全就是《七夜怪谈》的真子，而且我觉得惊悚度是蛮高的。所以就像刚刚说，如果你是会有点胆小害怕的话，这一段就是真的要稍微小心一点。这个是比较恐怖的房客啦，当然其他还有一些委托人是稍微比较温馨的。其中我记得有一个蛮感人的，就是像刚刚讲那个黑卡的。想要帮助他的儿子冥婚的那个，其实是呢他们的恋情不被祝福。他希望那个女生呢能够放弃他儿子，不要再纠缠他这样。因为男方其实没有死，还是活人的状态。可是如果要跟这个女的在一起的话，等于说他也要把这个男生变成死人一样，就等于说这个男的也会死就对了。但后来他自己想，要，为了不要让这样的事情发生呢。麻姑神这个时候也出现了，给他一把剪刀，剪断这个姻缘。这一幕在后面的情节是有被拿出来谈论过蛮多次的，也算是这一部里面的一个金句之一啦。就是你在放弃这件事情，有时候你想要放弃，是比坚持还要需要更大的勇气的。所以这一部的房客事件啊，不是都只有恐怖或者很惊悚的这种类型，也是有蛮多是蛮感人的。那除了刚刚的十三号房客是一个，我觉得这部片当中一个蛮大的爆点之外，到后面中期大概十一集的时候，有第二个算是爆点，就是连续杀人犯这一段悬疑也铺得蛮久，而且我觉得也是令人蛮紧张的。所以其实，在看这部《德鲁纳酒店》的时候，你情绪的转换其实也是很忙的，他不会全部都处于很悲伤或是很恐怖的状态。有时候蛮搞笑，有时候蛮感人，有时候蛮惊悚的。我觉得就是这一部剧很多元的地方。然后第三个我真的也是要大大的称赞，就是这一部的故事线非常的扎实，而且我觉得也是很感人的。因为我刚刚不是说吗？除了张满月之外，那三个在这家德鲁纳酒店工作员工背后也有他们自己。非常感人的故事，他已经到十六集结局的时候，都还在演九宝金石一的故事。那这四个德鲁纳酒店员工的故事，有看过人、啊、我不晓得你们觉得哪一个是最感人的？我自己的排序啦，就是江满月，然后再来是贤重，然后再来才是克饭郎，最后是金石一的故事。我之所以为什么说他的故事很完整呢？就是你可以完整的了解到为什么这三个员工跟满月社长他们没有去阴间的理由，以及他们的怨恨到底是什么。我很简单的、很快速说明一下啦，因为张满月他就活了一千三百年嘛，而且他没有转身之外，可能他经历的年代，每一个人可能都经过了很多个轮回。然后在朝鲜那个时代呢？当时他爱的人，不是那种呃男女之情那种喜欢，就是那种伙伴之间的爱。因为当时这个伙伴言语呢，事实上是他严羽他妈妈收留照顾满月，就能够让他在那个乱世当中活下来。然后他在那个年代呢，碰到了一个也算是蛮喜爱他的人，不过他就是公主的护卫高清明，是由李道彦饰演的。原本他们的关系其实都蛮好的，可是呢，有一日由普鲁娜饰演这个王成公主怀疑呢，这个高清明跟张满月他们这一群人有一些你要说私通吗？或者是你说有一些勾结在一起？因为当时张满月跟严羽他们这一群人其实有点类似盗贼这样的角色，所以其实会对于当时的治安啊，或是民情可能会有一些影响。反正公主啊，就是要高清明证明他的清白。然后就是要让他自己当诱饵去把张满月他们引出来。果不其然，他做诱饵，张满月跟严雨他们就被抓起来了。然后我记得也是公主下令，严雨他们这一群人就几个壮年男子，在张满月面前就被处以绞刑。等于说呢，张满月他是亲眼看到严雨在他面前就是被杀死的。理所当然呢，张满月对于高清明就是非常的不谅解，当然对公主来是怀有非常强的恨意。所以原本公主是要跟高清明结婚的，张满月呢就是把公主亲手杀了之后，在先投杀仪式的那个场合取代公主的位置，然后让高清明看到她。理所当然呢，两人就陷入的就是僵持。张满月就很愤恨，就是要想要杀了他。没想到呢，其实高清明可能。也怀有很强烈的歉意，所以他就是有点自己撞向张满月的剑，然后自杀了。但我有一点点不太有印象，就是演出张满月有在什么时候就是死掉，而高清明呢，他其实也没有完成转世，我觉得他也是留有一些遗憾跟怨恨，所以呢，他其实就以某一种昆虫呢一直在。德鲁酒店徘徊，这到最后呢会真实的揭晓。可是你就会觉得他铺成这段故事真的非常的完整，而且其实蛮凄美的。那除了张满月跟高清远他们没有转世之外呢，其他人其实都已经经过了可能好几世的轮回转世了，所以转世到现在又出现在他们日常生活中，又会让张满月觉得很纠结。因为呢，言语呢，他在这一世就转世为警察，他在看到的时候就想说，这个人怎么跟当时他长得一模一样？当然，现在以科学证据来说，还没有办法确定轮回转世这件事情。好，反正这不是重点，这不就是一个神怪片。言语在这一世转生为警察，然后当时张满月也是痛恨那个公主松儿呢，他在这一世转生成为。聚灿新生身边非常友好的女性友人李美罗，但到最后发展成了就是言语跟松儿在这一次就在交往在一起，这对他来讲是心情上很大的一个转折。一个是在当时那个年代他最爱的人，一个是在当时那个年代，他最恨的人，两个人在一起，可想而知他的心情一定是五味杂陈了。然后这个时候呢，有一个麻姑神就跳出来开导张满月说。这个只是他们其中轮回的其中一事，他们对于前世没有任何的记忆，不像他已经活了 1,300 多年，能够记得住，就是你的前世今生到底发生什么事，这件爱恨情仇到底是怎么发展的，对他们来说就只是这一世的记忆而已。所以当时我在看到这里的时候，也想了一下，就我会不会想要知道我自己的前世今生的记忆的发展是怎么样？说实在啦，我可能抱持着跟马古神一样的想法，就是我不想要了解这么多之前可能一些痛苦的回忆跟记忆。这一世能够活完已经我觉得很不容易了，我不想要想这么多复杂跟痛苦的东西。那我再讲一个，就是《持贤传》，我觉得他是所有这四个职业面算是我觉得第二感人的故事。他自己身在也是那种战争动荡不安的时代，他其实是被他一个很好的高中朋友所杀，因为在当时啊，他们有点算是在逃难的阶段，然后他的朋友见到他穿的学生的制服呢，就是要求他们两个交换这样，因为他的朋友穿着那一身军服，简单来说就有点像是在。作战，如果被敌人发现的话，我相信就是格杀勿论。所以他就要求贤重呢，就跟他交换衣服。但其实贤重不肯，因为他当时还有一个妹妹是，是他们两个算是相依为命，然后就是要受哥哥照顾这样。然后在一阵争执当中呢，不小心他的朋友就是枪射杀了贤重，在他临死前呢，他就托付这名朋友，就是。带他妹妹走，然后照顾她，因为当时的妹妹我不知道是怎么样，她的眼睛是被蒙住的，所以可能也忘记了哥哥到底长什么样子。所以呢，他的朋友就一直以嫌重的角色活在人世间，然后照顾他的妹妹，直到他妹妹离世。这样，当然嫌重的恨呢、啊，就是被他的朋友这样子误射杀离开人世。但他后来也有提到。他还是把他的妹妹寄托给他的朋友，等于说他朋友人生基本上也没有什么发展，他的时光就耗费在照顾妹妹身上，等于对他的朋友来说其实也是一种惩罚了。然后我觉得客房长的故事其实也蛮精彩的，因为他们其实心中都会有一些怨恨或是悔恨嘛。我觉得客房长他做蛮直接，他的诅咒呢他们那一个家世组就是断子绝孙。等于说他的这个悔恨来、啊、才能够真的放下。我觉得他跟贤重的故事，其实我就觉得蛮精彩的。那那个金石一把 Tender 的故事就留给大家自己去看咯。我个人真的觉得他的故事，以我们现在看，可能真的觉得还好，就是他相对于其他三个人的故事是没有这么精彩的。那这一部的感情线呢，说实在，我觉得他们发展不会很快，然后也不会觉得很。奇怪突兀这种感觉，就可以从一开始张满月就是一个你可以说非常傲娇而且霸气凌人这种女社长个性，然后跟她相对反差非常大，就是吕珍九饰演的这个聚散心，她一开始就是非常的胆小，然后看到鬼啊就是会害怕跌倒，然后就完全不敢去应对。可是她渐渐的、啊、日渐熟悉的这个。豆娜酒店的业务之后呢，他其实是很热于的去引导这些往生者去到阴间，就是能够完成他们的心愿。那我自己在看这一部的时候，就看到后来想到他有关于我们自己人的故事，我觉得他传达出一个我不知道大家认不认同啊，但我看到就是他想要谈的是原谅跟宽恕这件事情。就是原谅跟宽恕这件事情，不一定是原谅或宽恕别人，一部分可能也是原谅或是宽恕自己。其他其实有提到啦，最终做到其实就是要放下自己。我觉得蛮明显，就是客房长的故事啊。原本他在古代那个时候啊，不是已经有想要拿刀去刺杀那个就是抢走他的女儿然后杀害他的人吗？然后那个时候呢，其实张满月社长那个时候就已经是客栈的员工了。他也没有阻止他，他说：“如果你想要去的话，就去啊。”还把就是他自己的刀子借给他。可是那时候张满月他就讲出一句我觉得非常的高干的一句话，他说：“你想要杀的不只是那些抢走你的女儿，然后杀害你自己的人，你想要杀的还有当时那个没有办法保护女儿的自己。”这件事情啊，我简单想到，就是我跟大家少聊一下，其实就是会取决于。人类对于我们自己的归因方式有关。如果你以比较粗浅的方式来说，人的归因呢，有分为内归因跟外归因。内归因呢，其实就会把这件事情发生的原因或是这个结果归因于自己，就是称为内归。因；那外归因的话，就是把这件事情归之为外在环境或是外面的人所为。那通常比较常做内在归因的人呢，就会比较常有，譬如说在反省自己的时候出现自责啊、罪恶感、无力感这样的一个心理状态。就如果以他的女儿被抢走这件事情来讲，做外归因的人就会觉得是自己的运气不好，就总会在那个时候他的女儿被抢走，然后有强盗，也不是强盗，就是那一家人的出现，把他的女儿抢走。那内归因的人可能就会归咎于自己没有能力能够好好的保护女儿，让女儿不被她抢走。所以，其实不同的归因方式会让我们对一件事情啊产生完全不同的感受跟认知。那进而也会影响到我们自己的情绪。那有人可能就会好奇说，这个宽恕跟原谅的这个过程是怎么产生的？因为情绪本来是非常独特性而且复杂的一个东西，而且每个人的经验都不太一样，就是那个独有性嘛也是非常高的。那就我自己的经验，还有我看过的一些个案而言啦，那通常会是一种经验的转化。所谓经验转化呢，有可能是重新的去经验或再次的体验当时的时空环境背景，因为其实很多事情啦。就你成年的时候再去回想这件事情，再去经验这件事情，跟你在当时经验那件事情的感受是很不一样的。比如说啦，呃，小时候如果有被霸凌的经验，到你长大你再去谈这些霸凌的事情的时候，你在当时的情绪跟经验跟现在一定都是非常不同的。所以我们比较常做的啦，可能是让这个当事人回去看看在当时那个年代的自己。的可能无能为力，或是你在那个时候其实已经能够做到最好了，就是那个样子。即使可能在当时的那个结果还是不是你的满意的，但是你就能够产生一种你要说重新的理解，或是经验的转化，你会觉得那个经验不是你做不到，或是你愿意让事情发展成这个样子。因为我觉得回到当时的时空背景，你可以再重新的经验到。那时候可能是多么的无能为力，是那么的受伤，对于这件事情的无助，在当时那个时候的情况，其实那个时候的自己是受伤的，而且那个时候是没有能力能够保护自己的，所以我们通常会做一件事情啊，这听起来可能有点邪门，可是事实上就是这样，让现在自己好好去照顾，或是安慰那个当时受伤的自己。了解你当时的确是做了可能你当时能够做的最好的选择，或是能够去疼惜当时那个的确很无能为力的自己。做完这些事情，你自己的情绪状态可能就会稍微比较缓和，或是能够比较了解当时的你是怎么回事。这样的情况下，比较有可能做到就是宽恕自己这件事情。如果原本你对你自己是非常严苛、严格的人的话，当然，我觉得在《德鲁纳酒店》这一出剧当中，想要传达的还是在原谅跟宽恕自己这个面向。但如果你要谈，就是要不要原谅别人，或是能不能够原谅别人这件事情，我记得我在之前有一集，我现在真的有点忘记我在哪一集有讲过。但是，我觉得这是一个另外可以去开辟的一个主题。但我想啊，很重要的是，你要先能够饶过自己，你才有办法饶过别人。好的，总结来说呢，我觉得《德鲁纳酒店》真的是一部完成度非常高的作品，基本上没有什么好挑剔的、啊。因为就是刚刚讲，张满月他已经活了一千三百多年，所以我觉得有一个蛮有情感性的东西，就是他会在一面墙上。挂满了他在不同时期的照片，所以你就可以看到，从一间小客栈的张满月，晋升到现在就是有非常多员工的德鲁纳酒店，这样就是你也会有一种陪他一起成长的感觉。然后这个我一开始啊，本来想要放在前面讲的，我不知道大家在看这一部的时候，也没有想说，哎，为什么这一部的片名叫做《德鲁纳酒店》，然后《德鲁纳酒店》。德鲁纳道是什么意思？然后我还真的去查了相关的资料。其实德鲁纳它算是一个西班牙语啦，就是它的英文是 D E L L U N A 嘛。那 D E L 其实是西班牙语的一个连接词，然后 L U N A 就是 Luna， 其实就是月亮的意思。所以它在一开始的名字其实就是翻成月之酒店。这是其实它原本的名字啊，所以在一开始剧中其实有说到，它在一开始就叫月之客栈、满月客栈等等，然后后来才衍生到德乌纳酒店。但为什么要去做德乌纳酒店？其实它还是没有完整的解释啊。只是我想要讲一下有关于呃德乌纳到底是什么意思。它其实是西班牙语，就是过来的这样。那刚刚除了它剧中的配乐跟配音之外，他的 OST 强烈的大推，这一部的配乐真的是好听到不行。他在前两集的片尾 Another Day 到现在仍然都还是我有时候几乎是通勤或是休闲时间都会听的歌曲。还有泰妍所演唱的 All About You 这首，我觉得也是蛮能够贯穿这一部剧的一个。S o S T 的主题曲，等于说啊，你没有看过这个剧，你来找就是德鲁纳酒店 O S T 听，我都觉得非常值得，就是一个好听的音乐。真的，真的，这一部的音乐配合就是走过路过不要错过，就是网络上就可以找到相关资源了。如果你没有看过，或是也没有想要看这个剧，去找音乐来听，我都觉得非常的值得。那以它最后一集的预告来说，这一部来讲会有第二季。因为德鲁纳酒店随着张满月离开之后就收起来了嘛，那它其实呢，这个酒店的形成其实就是像一开始所讲的，是用麻姑神呢，它既有一个月灵树的，应该是草还是种子给了人之后呢，就会形成一个酒店，等于说这个月灵树跟这个酒店的持有者是共生关系。那一开始我们这一集看的是德普纳酒店，它最后啦其实已经演出来了。新的酒店呢叫做蓝月酒店，而且新的经理呢他也没有这什么演饰，就是由金秀贤扮演的。那这一部是二零一九的剧啦，所以我不晓得接下来的续集会不会真的是由就是金秀贤来饰演，因为他就已经在最后都已经留下这个梗了，所以我就应该觉得他应该就是会有第二集吧。而且就是这一部算是较好又较做的一部作品，也没有什么理由能够不拍第二集的。唯独可能就是经费的花费，特效就是很惊人，可能会让制作组却步。这样好啦，那以上就是今天分享听众推荐的第三集《德鲁纳酒店》，依然是无雷也是非常推荐的一部作品。就大家有空的时候呢，可以来找这一部来。看，因为这是2019的作品了，还不难找啊。在最后，想要补充一下，《德鲁纳酒店》，我自己看完，我觉得他也是蛮大人味的作品，因为他其实，在有一些离别的场合，张满月他这个人看起来就是虽然蛮冷酷的，可是他说的一些话，我觉得只有大人才能够体会那种韵味。我觉得小孩子可能就会像他在剧中的表现这样，原木戏我记得蛮。也是蛮令人鼻酸的啊，就是有一对父母呢，其实就是小孩生病，他们想要就是借由他们自己的生命，就是减寿这样来延长他们小孩的性命这样。那小孩呢，他就说了，如果我离开的话，我父母其实就会很难过，因为其实父母最主要的心愿就是借由他们的呃牺牲他们阳寿时间来延长这个小孩的寿命。然后张满月那个时候就说。这是留下来的人应该要承担的事情，你听起来会觉得很冷酷啦，可是你不会觉得说这就是一个很大人式的回答嘛？就是大人有很多的无奈跟苦涩，你必须要去承担这个被留下来这种心酸痛楚的感觉。我觉得他的整体上啊，他感动、惊吓，就是各方面其实都有表现到位。可是如果你从更深一点去看的话，其实你就会发现这部讲的东西，我觉得大人能够更有感的去体会其中的一些细节。好，再讲下去就是越讲越长了。好，那今天的节目就先到这边。那如果你还喜欢这样聊剧，就是推剧的节目的话，麻烦在各大平台呢，就是帮我订阅，然后分享给你喜欢看剧的朋友，让我节目可以让更多人知道哦。那我们下一节目再见啦，拜拜。